0: Evet herkese merhaba, ee, bugünkü podcast'imizin konusu mitoloji üstüne, daha doğrusu e, psikomitoloji üzerine. Cemre ile birlikte bir konuğumuz var bugün, Şevval bizimle birlikte olacak. Sormak istediğimiz tüm soruları, tüm çıplaklığıyla Neden? soracağız. Bakalım cevaplarımız neler olacak. Bakalım. Şimdi e, basit bir şekilde başlayalım. Tamam. Şevval mitos, mitoloji
1: nedir? Nedir? Şimdi şöyle aslında... Ee, ...doğa güçlerini ve doğa üstü varlıklarını e, bir hayal ürünüyle bir öyküleştirerek anlatmaya biz mitoloji diyoruz. Mitolojinin de kelime olarak mitos ve logos kelimelerinden oluşuyor. Şimdi mitoloji demek, masal hikaye demek, mitos. Tamam mı? Mit kelimesinden geliyor mitos. Şöyle bir şey, mit hikaye demek, logos da akıl demek. Yani aslında bu mit ve hikayeleri, masallaşmaları... ...bilime, sanata, dine entegre etmek mitoloji. Bizim o yüzden bizim için önemli. Yani loji kısmı bizim için önemli. Bu da akıl kısmı. Yani bunun devamı niteliği bu lojik kısmı sayesinde oluyor mitolojinin. Bu şekilde açıklayabiliriz Peki, aslında. Peki bu mitolojinin psikoloji
0: nasıl bir alakası var?
1: Mitolojinin şöyle psikolojik alakası var. Şimdi insan varoluşunu etkileyen bir şey bu. İnsanın varoluşunu etkileyen bir şey olduğu için de mitoloji de kolektif bir bilincin ürünü olduğu için de psikoloji de bizim davranışlarımızı etkileyen bir bilim dalı olduğu için aslında mitolojiyle bağlantısı böyle oluyor. Yani neden hepimiz işte diyelim ki... Biri hapşırdığı zaman çok yaşa demek gibi mesela bir otomatik olarak geliştirdiğimiz bir şey var ya. Hmm. Ya da diyelim ki işte bir, bir şey olduğu zaman ay Allah korusun deyip mesela şeye, tahtaya, tahtaya vurmamız gibi. Şimdi bunların hepsi bir darvanış modeli ve bu darvanış modelinin nasıl olduğunu biz inceliyoruz psikolojide. İşte mitoloji de bize bu sorunun cevaplarını veriyor aslında.
0: Kolektif bilinçaltı.
1: Kolektif bilinçaltı da şöyle bir şey aslında. İnsanların e, anlaşmadan... İçgüdüsel olarak aynı anda aynı şeyi hissetmesi meselesi gibi. Yani ortak bir davranış geliştirmesi. Ama bu belirli bir kültür ve toplumun içinde değil de yüzyıllara yayılan insanın varoluşuna itibaren ortaya çıkan bir şey. Yani ortak olarak bir yerde başlangıç noktası var ve bu bir şekilde sözsüz olarak devam ediyor. Bunu mesela en önemli temsilcisi de Yank aslında. Kolektif bilinci söyleyen. İşte ortak korkularımız ve ortak zaaflarımız olmasından da kaynaklı bence bu.
2: Ayrıca i̇nsan. psikoloji, mitoloji ve bilimi birleştiren tek bir soru var aslında. Neden sorusu. Evet. Psikolojide mesela bir insanın gösterdiği tepkilerden farklı bir tepki gösterdiğinde neden sorusunu soruyor psikologlar. Hı hı. Aynı şekilde insan varoluşunun sebebini ararken de neden sorusunu soruyor. Hatta mitolojiden biz felsefeye geçerken de neden sorusunu sorarak geçiyoruz. Evet. Yani biz neden sorusunun üzerinde çok duracağız. Şimdi bir
1: felsefeci olarak da şunu söyleyeyim. Felsefe mitostan logosa geçiş olarak söylenir. Aslında mitoloji kelimesinin açıklaması gibi düşündüm. Mitostan logos'a geçiş. Yani mitten, hikayeden akla Aklı geçiş. geçiş. Mitos'un sorduğu bu neden sorusunu felsefe de soruyor. Felsefe böyle ortaya çıkıyor zaten. Neden? Niye varız? Felsefe bu arada gerçekten yüksek bir e, zümrenin bir zevki olarak ortaya çıkıyor. Zenginlerin şey yani. işi zaten. Tabii? Yani neden varım sorusuna mitolojinin bana söyleyebileceği belirli bir cevap var. Bana daha fazlası lazım. İşte felsefe bu fazlasını arıyor. Tıpkı Demin dediği gibi yani logosu arıyor. Psikolojide de neden sorusunu soracağız. Felsefede de, mitolojide de işte mitoloji de bunu soracak bize. Cevap verecek aslında mitoloji. Mitoloji bir cevap olarak var. Felsefe bir soru olarak var. O şekilde düşünüyorum. Şimdi gelelim Adonis'e.
0: Ben şimdi Adonis'i Instagram'dan... ...işte efendime söyleyeyim... Kasla. ...sosyal medyadan Hı. Adonis Kası'nı kime sorsam bilir. Evet. Değil mi? Erkekler özellikle Adonis Kası üzerine e, bir... E, ...takıntıları var. Şimdi Adonis miti diye bir şey var. İşte psikoloji Hı. literatüründe erkeklerin vücutlarıyla ilgili takıntılarını ifade eden Adonis kompleksi. Hı. Ne karşılık geliyor. E, ilgili takıntıları, kimlik bunalımlarını ifade ediyor aynı zamanda Adonis kompleksi. Peki evet. e, bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsin Cemreciğim?
2: Yani bu komplekse neden Adonis adının verildiğini Hı. önce açıklamamız gerekir. Bunun için de Adonis efsanesi Adonis mitini anlatmamız gerekiyor. Suriye Kralı Teysas'ın kızı olan Mira... Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in lanetine uğruyor ve babasına aşık oluyor. Dadısının kurduğu bir oyunla 12 gece boyunca babasıyla birlikte olan genç kadın bu birliktelikten hamile kalıyor. Ancak son gece birlikte olduğu kadının öz kızı olduğunu anlayan ve içinde bulunduğu büyük günah farkına varan babası tarafından öldürülmeye çalışılıyor. Mira'nın düştüğü durum üzülen ve onun babasının haklı gazabından kurtarmak isteyen tanrılar genç kadını mersin ağacına çeviriyorlar. Bir süre sonra mersin ağacının kabuğundan çok güzel bir bebek dünyaya geliyor ve bebeğe de Adonis adı veriliyor. Adonis ismi verilen bebeğin güzelliğine hayran kalan Afrodit onu büyütmesi için yer altı tanrıçası Persephone'u veriyor. Ancak geçen zamanda Persephone da Adonis'e aşık oluyor ve iki tanrıçı ona sahip olmak için birbiriyle kavga etmeye başlıyorlar. Bu kavganın yargıçlığını yapan Zeus ise yılın ilk dört ayı Adonis'in Persephone'la sonraki dört ayı ise Afrodit'le kalmasına karar veriyor ve kalan aylarda da ...nasıl isterse öyle yaşayabileceğini söylüyor. Sonraki aylarda da Afrodis'in yanında kalmayı seçen Adonis... ...diğer tanrıların kıskançlığını üzerine çekiyor... ...ve diğer tanrılar Adonis'in üzerine bir yaban domuzu salıyorlar. Kasığından yaralanan Adonis kanaya kanaya can veriyor... ...ve toprağı sulayan kanları Manisa ailesi olarak adlandırılan... ...bahar çiçeklerinin yetişmesini sağlıyor.
1: Evet. Şimdi nasıl oluyor da Hı. bu hikaye sonrasında... ...bir davranışı, referansı olabilecek bir adliye geliyor? Yani bu hikaye neden kolektif olarak... ...ilebiyen zamanlara görüyor. kabul görüyor. Ben bunu merak ediyorum. Yani neden mitolojik bir hikaye bu? Evet. Ben bunu dinledim. Evet. Bana göre toplum normunun dışında da bir olay aslında. Doğru mu? Evet. Değil mi? Nasıl oluyor da bu bir Adonis kompleksi olarak benim psikolojide karşıma çıkabiliyor? Ya da bu kompleks neden Adonis olarak adlandırılıyor?
2: O insan davranışını psikologlar Adonis'in hikayesine benzetiyorlar demek. Benzetme üzerine bir temellendirme diyorsun.
0: Bak mesela sadece psikoloji hmm. değil... Tıp terimlerinde de var mesela aşil tendon bağı diye bir şey var. Yani aşil sendromu mesela her insanın küçük ama önemli bir kusuru olduğunu anlatmak için kullanılan bir ifadeymiş.
2: Her insanın ufak da olsa bir kusuru olması durumuna aşil sendromu denmesinin de bir sebebi olması gerekir. Onun için de aşil karakterini incelememiz gerekiyor. Yunan en önemli karakterlerinden biri olan ve edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden İlyada'ya konu olan Aşil özgür ruhlu ve korkusuz bir savaşçıdır. Kendisi Peleus ile Tetis'in oğludur. Küçüklüğünde kendisini ölümsüz kılmak isteyen annesi tarafından ölüler ülke sınırıma olan Stix'e batırılıp çıkarılmıştır. Ve tüm vücudu tıpkı zırhla kaplanmış gibi silah geçirmez hale gelmiştir. Ancak annesi onu topuğundan tutarak suya batırdığı için yalnızca topuğu yara alabileceği bir nokta olarak kalmıştır vücudunda. Öyle ki Aşil, Turva Savaşı sırasında Paris tarafından topuklanmıştır. ...kondan zehirli bir okla vurularak öldürülmüştür. Bak bu tıpli çörtüne giriyor ve senin bedeninde
0: e, bir karşılığı var aslında. Bak küçücük evet. bir şey, bir tendon bağı ama ayağını kaldıramıyorsun ya. Ayağını kullanamıyorsun. Evet. Işte.
1: Bence evet. bu mitosun ilk hikayeleri olduğu için insanlığın temelini evet. ortaya koyuyor. O zaman bize şu çok güzel bir şey de gösteriyor. İlk insanın ortak gayesi Gaygesi. neyse... ...2022'deki aynen, işte aynen. o kişinin şu de, de şizafı ve ortak noktaları yani aynı. aynı. Aynı gündelik dertlerin içinde aynı insan. Evet. Yani derdi de tasası da fiziksel değişimi de hep aynı. Ortak bir gaye gidiyor Hı -hı. insan bence. Şu da var mesela mitolojik olarak adlandırıldığında beni şu çok etkiliyor. Hikaye olarak dinlediğinde... Çok efsanevi bir şey olarak gelirken, insan darvanışı üzerine değerlendirdiğin zaman ne kadar olası bir şey olarak görüyorsun? Mesela evet. Oedipus'u anlatacağız. odipus bir tragedi olarak dinlediğin zaman, işte onun gözlerini kör etmesi, aslında kraliçenin onun annesi olması fikri... ...insana korkunç gelirken, evet. kompleks, odipus kompleksi olarak psikoloji literatüründe dinlediğim zaman çok olası ve olağan ...a evet işte benim küçükken ben de öyleydim, işte bak benim kardeşim de küçükken şey öyle diyoruz mesela. Acaba? Hani birinin mitoloji kavramı olarak dinliyoruz. Mitolojinin bir efsane olduğunu bilincimiz evet. biliyor. Diğeri de bilimsel bir terim ya da psikolojik bir terim mantığıyla dinliyoruz ya. Evet. Akıl acaba onu daha akla yakın olduğunu düşünüp evet. o şekilde mi değerlendiriyor? Tabii o yüzden bilimselleştiriyoruz Hı -hı. işte. Yani mitoloji o yüzden bilimin içine dahil olabiliyor. Hı -hı.